0: In manchen Sekten gibt es dann ja tatsächlich auch äh, mehr oder weniger drakonische Strafen
1: bis hin zu körperlicher Gewalt und so, auch vor allen oder durch alle. In diesem Kontext, also dem Kontext, dass soziale Werte, wie zum Beispiel Autonomie oder das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung verletzt oder auch nicht respektiert werden, kann es zu einer Selbstentwertung kommen.
0: Liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, dem beliebtesten und berühmtesten Podcast auf St. Lucia. Und deswegen begrüße ich meinen Kompagnon Noah mit den Worten The Land, the People, the Light. Hallo Noah.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Und ich finde, dieser Ausruf hat eher mehr was vom Burning Man tatsächlich. <lacht> na, du, du meintest ja vorhin schon in der Vorbesprechung, The, um, the People, the Light. Nee, warte, was hast du nochmal gesagt? Ich schon the mal Land, vergessen. the People, The Vibe. Ja, ganz genau. Und dann meinte ich doch so, und dann könnte man so in Burning Man reinschauen. Also, du, 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 egal. Genau. Wie ich habe hab gerade vorhin
0: auf Toilette einen Burning Man in die. Nein, egal. Ähm, <lacht> genau. Diese Woche. Der zweite Teil unserer Duologie zum, wie du letzte Woche immer schon so schön gesagt hast, zur Mehrzahl von Sekt, Sekten. Ganz <lacht>
1: genau, exaktement.
0: Genau, und äh, naja, nachdem wir euch letzte Woche ähm, einen Einblick gegeben haben, was Sekten sind, dadurch, dass wir über unterschiedliche Sekten berichtet haben, wollen wir diese Woche so ein bisschen mehr beleuchten, wie funktionieren Sekten denn überhaupt? Und äh, mhm. dazu... Haben wir im ersten Teil hat der, äh, unser Stargast, der Professor Dr. Noah, eine Definition mitgebracht. Und dann waren wir uns auch noch angucken, was für unterschiedliche Arten von Sekten es gibt und ähm, ja, was so die Mittel der Sektenführer sind, um die Leute quasi bei der Stange zu halten. Haha, apropos bei der Stange zu halten, könnt ihr das eigentlich hören? Noah hat einen Ständer.
1: Oh ja, ich habe einen richtig geilen neuen Ständer am Start. <lacht> ja, ich habe einen neuen Mikrofonständer mir gekauft. Und äh, damit nehme ich jetzt gerade auf, ganz genau. Sehr schön. Ja, in dem zweiten Teil werden wir
0: uns dann angucken, was können denn
1: so die psychischen
0: Folgen sein, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ähm, von der Mitgliedschaft, vom Mitmachen bei Sekten, wie auch immer. Und genau. äh, dann gucken wir uns... Äh, ja, unseren Kollegen Leon Festinger an, der hat nämlich auch ganz interessante Sachen gemacht, die mit Sekten zu tun haben, das machen wir dann so im zweiten Teil und im dritten Teil wollen wir euch noch zwei aktuelle Sekten kurz vorstellen, ähm, auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum aktuell und wollen danach noch kurz ein bisschen drüber diskutieren, ob Sekten eine Gefahr für die Gesellschaft sind.
1: Also seid gespannt, bleibt dran und äh, genießt den Content, lehnt euch zurück, macht euch einen Sekt auf und hört uns zu, wenn es um Sekten geht.
0: Genau und, und in diesem Sinne würde ich sagen, schalten wir einmal rüber zu unserem Stargast, Professor Dr. Rohr, der uns erstmal erklärt.
1: Können Sie mich hören?
0: Was sind denn? Die? Ja, ja, Herr Doktor, Herr Professor Dr. Noah, wir können Sie hören. W wunderschön,
1: wunderschön. Das Wort Sekte kommt von sequine, also zu deutsch folgen. Zur religionswissenschaftlichen okay. Bedeutung von Sekte passt aber besser das lateinische Wort secare, was so viel bedeutet wie abschneiden, abtreten, absondern. Denn unter einer Sekte versteht man eine religiöse und oder weltanschauliche Gruppe, dazu tendiert, sich in mehrfacher Hinsicht abzusondern, weshalb man auch von Sondergruppen sprechen kann. Ein Wort, das nicht so stark negativ besetzt wird, wie das Wort Sekte selber.
0: Ähm, da fällt mir geradezu ein, bei den beiden Herleitungen des Wortes, ne? Folgen auf der einen Seite und, und abgrenzen absondern sondern auf, auf der anderen Seite, das passt ja sogar beides auch gut zusammen. Also von der restlichen ja. Gesellschaft abgesondert und irgendeinem Glauben oder irgendeiner Person folgend.
1: Definitiv, das sind so ja, zwei Dimensionen oder Merkmale quasi auch, die man... Insekten feststellen kann. Ne? Also zum einen möchte man ja, dass dem großen, weisen, autoritären Führer gefolgt wird mit seiner Ideologie, die er verbreitet und auf der anderen Seite dieses Abschneiden, dieses soziale Isolieren, es gibt nur die Gemeinschaft für sich. Ne? Mhm. Ja,
0: krass. Okay, also da haben wir schon mal eine Vorstellung, was Sekten Aber sind.
1: Ich habe da mal tatsächlich eine Frage an dich, ja Also es gibt ja nicht die Sekte, sondern wie in der, wie in jeder Wissenschaft vermutlich auch oder in jedem Thema, machen wir es einfacher, gibt es ja vermutlich auch verschiedene Arten oder Kategorien von Sekten.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben in der Tat unterschiedliche Kategorien von Sekten und das ist immer so ein bisschen abhängig natürlich dem, ja, ich meine das jetzt nicht unbedingt in einem religiösen Sinne, dem Glauben der dem Ganzen zugrunde liegt. Und ähm, nachdem kann man Sekten halt in so ja vier unterschiedliche, zumindest habe ich das äh, jetzt so gefunden und so eingeteilt, in vier unterschiedliche große Bereiche. Mhm. Dann zum einen gibt es sogenannte klassische christliche Sekten, ähm, da werden für gewöhnlich folgende Sondergruppen, tatsächlich habe ich diese Bezeichnung auch gefunden, folgende Sondergruppen dazu gezählt, der Adventismus, die Zeugen Jehovas, die Neuapostoliker und die Mormonen und äh, die haben alle gemeinsam, dass sie im Bereich des angloamerikanischen Protest, äh, protestantismus, schwieriges Wort, des 19. Jahrhunderts entstanden sind und äh, noch ein schönes Wort eschatologisch ausgerichtet sind. Das bedeutet, eschatologisch bedeutet, dass die nahende Wiederkunft Christi eine ganz große Rolle spielt in, mhm. in äh ja, in diesem Glauben. Das sind so klassische christliche Sekten. Dann gibt es eine größere Gruppe der sogenannten Jugendsekten. Dieses Wort ist heute jetzt nicht mehr so äh, gebräuchlich, weil das nicht zwingend wirklich was mit Jugend zu tun hat, sondern das sind eigentlich religiöse Sondergruppen, die vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind und vorwiegend jugendliche oder jüngere Mitglieder haben. Und von diesen auch ähm, den Ausstieg aus der Gesellschaft, den Abbruch von äh, Familienbeziehungen, und den Anschluss an einen, so wie du es auch gesagt hast, äh, an einen autoritären Guru verlangen. Nicht alle, aber viele von diesen Gruppen orientieren sich äh, vorwiegend gerade nicht an christlichen, hinduistischen oder fernöstlichen Traditionen, sondern haben da ihr ganz eigenes Glaubenskonstrukt sozusagen. Und Beispiele dafür sind Bewegungen wie die Kinder Gottes oder Bhagwan, Hare Krishna, transzendentale Meditation oder auch die Moon-Sekte, über die du ja letzte Woche erzählt hast. Mhm. Ihr äh, gehört auch in die Gruppe rein. Bhagwan übrigens, äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus an meinen Kollegen Taifun, der bei uns in der Sendung auch mal zu Gast war. Der hat nämlich gleich als erstes ähm, als ich äh, erzählt habe, dass wir über Sekten sprechen, gesagt, ah, hier, Bagwan und so. Das war halt so ein Typ, der auch eine Sekte hatte. Und äh, dieser Typ hatte nachher 93 Rolls-Royce, Royce hat der besessen. Und jeden Tag ist er in einem Rolls-Royce Royce an seinen ganzen Jüngern so vorbeigefahren, Drive-By hieß das, und hat denen halt zugewunken. Ähm, auch Alter. Selbst. Ja, ja. Dann gibt es als dritte Kategorie die sogenannten charismatische Sondergruppen und Neuoffenbarungen. Und das ist ein Sammelbegriff für ähm, neue mh, Kundgaben, Verlautbarungen, Niederschriften, die diesen abgeschlossenen Kanon an religiöser Sch äh, Schriften ergänzen. Also wenn ich das jetzt mal ganz einfach ausdrücke, abgeschlossener Kanon. Die Bibel zum Beispiel ist ein abgeschlossener Kanon, würde ich jetzt mal sagen. Die besteht aus Neuem und altem Testament und es steht jetzt nicht zu erwarten, dass in den nächsten Jahren irgendwie... Äh, The Bible Strikes Back oder so, Nein. der zweite Teil von dem Bibel auf den Markt kommt. Das ist mit <lacht> abgeschlossen gemeint. und
1: ähm, Back, all right.
0: Ja, genau, die Bibel, jetzt erst recht oder irgendwie sowas. <lacht> oh, geil.
1: Ähm,
0: ja, genau, und da gibt es diese charismatischen Sondergruppen, Neuauffenbarungen, die äh, ergänzen das halt und ähm, machen Schriftstücke, die das Ganze ergänzen sollen, die äh, das irgendwie weiterdenken und das findet auch vor allen Dingen in den sogenannten Offenbarungsreligionen statt. Und Offenbarungsreligionen sind das Christentum, der Islam und das Judentum. Hm. Beispiele äh, dafür sind der Spiritismus, die Pfingstbewegung, die charismatische Erneuerung, äh, die erneuerte Kirche oder die Kirche der Glorie oder die palmarianische katholische Kirche. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eine vierte Kategorie und das sind esoterische und okkultische, okkultische Sondergemeinschaften. Ich glaube, da brauche ich nicht zu definieren, was da der Hintergrund ist. Beispiele dafür sind Rosenkreuzer, Freimaurer, Scientology, Wicca, hm. New Age, die Theosophie, Anthroposophie, die Ariosophie, der Satanismus, ähm, Ordo Templi Orientis, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, äh, Frat. Ternitas, Saturni oder der Telema-Orden. Über Telema haben wir ja auch äh, letzte Woche gesprochen. Mhm. Das sind also vier Kategorien von äh, Sekten, in die man das Ganze so ein kleines bisschen einsortieren kann.
1: Das ist auf jeden Fall super interessant. Ja, um, aber natürlich auch. ist es ja auch so, dass innerhalb dieser Sekten vermutlich mhm. auch nochmal andere, ich sage mal psychische Druckmittel genutzt werden. Anders gesagt, es entstehen ja auch immer Abhängigkeiten in mhm. solchen Sekten und dahingehend ist ja schon so die Frage, kann man das auch nochmal kategorial aufspalten und verstehen, mit welcher Systematik mhm. die unterschiedlichen Sekten quasi an ihre Anhänger treten, um sie eigentlich machtlos und abhängig zu machen.
0: Ja, super Frage. Und äh, da kann ich nur empfehlen, wen es wirklich tiefergehend interessiert. Ähm, es gibt einen, einen Psychiater, der heißt Robert Lifton und der hat im Jahr 1961 bereits ein Buch geschrieben mit dem Titel Thought Reform and the Psychology of Totalism – A Study of Brainwashing in China«. Und äh, hat halt eine Studie gemacht zu Zwangstechniken, die andere als Brainwashing oder Mind Control bezeichnen. Und äh, hat dort im Detail acht Methoden beschrieben, die benutzt werden, um den Geist von Menschen ohne deren Einverständnis zu ändern, um es mal so zu sagen. Und diese acht Punkte, die... Wollen wir euch ganz gerne vorstellen. Äh, fangen wir mal mit dem ersten an. Und das erste tauchte tatsächlich schon in der Beschreibung dieser Jugendsekten auf. Nämlich der erste Punkt nennt sich Milieukontrolle. Das heißt, äh, die Sekte, der Guru, wer auch immer, die Autoritätsperson wird versuchen, die Beziehung zur Außenwelt zu kontrollieren. Und... Ähm, das finden wir natürlich in ganz, ganz vielen Sekten. Wir haben vor langer Zeit über die Colonia Dignitat gesprochen zum Beispiel, wo sowas wie Zeitungen und Nachrichten gucken verboten war. Das Sektengelände zu verlassen war verboten. Wir haben gehört, oder ihr habt das wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass viele Menschen die Insekten sind, die Insekten sind, genau, mhm. ähm, ihre Beziehungen zu ihrer Familie und zu ihrem Freundeskreis abbrechen und so. Das ist eben halt mit ähm, Milieukontrolle gemeint. Quasi die soziale Isolisa Isolation. Isolation. Ja, genau. genau. Isolisation. Ja, genau. Ja die soziale Isolation, ganz genau. Und das äh, macht natürlich auf Dauer auch psychologisch was mit einem Menschen, weil ich äh, sozusagen alle alle Sicherheiten oder vor allen Dingen auch alle ausgleichenden Meinungen, die ich in meinem Leben so gehabt habe, durch mein soziales Umfeld verliere. Wir haben in der Folge zum Thema Fake News, haben wir auch darüber gesprochen, was die Folge ist, wenn ich sozusagen in so einer Echokammer anfange zu leben, ne? wo alle dieselbe Ansicht haben wie ich und keine anderen Ansichten mehr zu mir vordringen. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt nennt sich mystische Manu Manipulation. Das heißt, dass die Gruppe, oder das ist dann meine Überzeugung, dass die Gruppe, der ich angehöre, höhere Ziele, also höherwertige Ziele hat als die restliche Welt. Also wir als Gruppe sind mit unseren Zielen besser stehen über dem Rest der Welt, äh, moralisch oder wie auch immer. Und ähm, das kann natürlich oder diese Gewissheit, wenn ich das immer wieder gespiegelt komm, äh, bekomme, verstärkt natürlich nur meinen Glauben oder mein äh, vermeintliches Wissen über bestimmte Dinge hm. und äh, lässt mich noch stärker an die Ideologie der Sekte glauben.
1: Aber auch also das Mindset und die Werte und Normen werden ja auch so ein bisschen aufgequält, könnte man sagen. ne? So im Sinne von, mhm. hey, pass mal auf, deine Werte, die du hier jetzt mitbringst, gehen wir mal von einem Erwachsenen aus, der... Ähm naja, nicht von, von Kindesbein auf quasi in der Sekte unterwegs war oder dort aufgewachsen ist, sondern der von außen, aus einer Außenwelt kommt und da rein, ja. Ja, reinkommt einfach, ähm, dass er sich natürlich auch so denkt, oh ja, ja, diese Ziele, die ergeben so viel Sinn und die touchen mich und die nehmen mich total ein und auf der anderen Seite untergräbt das ja total die eigenen Normen und Werte, was irgendwie so ein Ungleichgewicht herstellt zwischen dem Selbstwert dieses Menschen wodurch quasi nur noch logisch ist, wenn ich mich der Gruppe anschließe, gehe ich höheren Zielen nach und dadurch wird mein Selbstwert wieder erhöht, wenn du weißt, was ich Ja, natürlich, Na? natürlich.
0: Also letzten Endes kann man äh, das ja so auf die Formel verkürzen, dass ich sage, ich bin hier unterwegs für den Rest der Menschheit sozusagen. Da, darum geht es ja auch viel, dass die, dass die Sekte sagt, so wir, wir wollen die Welt retten beispielsweise. Ne? Und das ist eben halt mit diesen ganz hohen Werten gemeint und das hat natürlich nichts zu tun äh, mit einem Leben außerhalb der Sekte. Sozusagen zu sagen.
1: I go missionieren. <lacht> ja, genau.
0: Ja, dann haben wir den äh, dritten Punkt als nächstes. Ähm, auch sehr schön, das haben wir, finden wir auch in ganz vielen Sekten, nämlich das Geständnis gegenwärtiger oder vergangener Verstöße gegen gruppendefinierte Regeln gegenüber dem Supervisor oder der Gruppe. Praktisch heißt das, dass es in vielen Sekten sowas gibt, wie jeden Tag oder einmal in der Woche versammeln sich alle und dann müssen alle nach vorne zu dem Guru und ihre Sünden gestehen vor der gesamten Gruppe beispielsweise. Und das macht mich selber als Individuum natürlich klein und bringt mich in eine Situation, wo ich ja vor meiner abgeschlossenen Welt sozusagen gestehen muss, in welchen Punkten ich gegen die Regeln verstoßen habe und äh, mich dem jedes Mal wieder
1: sozusagen unterwerfe. Quasi das Peinigen, das ähm, systematische, ja, wie nenne ich das denn jetzt am besten, gefügig machen durch Bloßstellung.
0: Ja, genau. Also in manchen Sekten gibt es dann ja tatsächlich auch äh, mehr oder weniger drakonische Strafen bis hin zu körperlicher Gewalt und so. Auch vor allen oder durch alle beispielsweise. Und ähm, natürlich macht das was mit einem Menschen. Ne? Das bricht den Selbstwert, wo man sagt, hey, in dem Moment, wo ich gegen die Regeln der Gruppen verstoße, bin ich eigentlich nichts mehr wert. Hm. Dann haben wir den vierten Punkt, Selbstheilung durch Reinheit. Da geht es darum, dass das Individuum dazu gedrängt wird, eine nicht erreichbare Perfektion anzustreben. Deswegen gibt es in vielen Sekten strikte Verhaltensregeln, was zum Beispiel Kleidung, Frisuren, Ernährung äh, angeht oder die Themen, mit denen ich mich beschäftige, der Verbot von Alkohol äh, oder anderen Substanzen, äh, anderen Ausflugsbrot
1: so. gegessen werden, Nichts was anderes. auch immer,
0: was auch immer. Da gibt es da gibt es ganz ganz unterschiedliche Dinge. Das geht ja bis hin zu, dass ähm, es in manchen Sekten ja auch Kinder gibt, die behandelt werden müssen wegen Mangelernährung, weil bestimmte Lebensmittel verboten sind in der Sekte und so. Ähm, also so dieser ganze Themenkomplex, wo immer gesagt wird, ne, ich werde nur einen reinen Körper haben, wenn ich auf das und das verzichte. Und es ist ja ganz klar, ne, ein, rein Geist, ein reiner Geist muss auch immer in einem reinen Körper wohnen. Klar. <lacht> Ja, dann haben wir die sogenannte Aura einer heiligen Wissenschaft. Das heißt, die Überzeugungen der Gruppe sind sakrosankt und vollkommen. Es ist, gibt überhaupt gar keinen Grund und es ist auch nicht gestattet, die Überzeugung der Gruppe in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen, weil die Überzeugung so gesehen heilig ist und absolut ist und ähm, ja nicht hinterfragt werden darf. Wie hieß das? Aura einer was? Aura einer heiligen Wissenschaft. Die
1: Heilige Wissenschaft, ach du Scheiße, ey. vor allen Dingen Wissenschaft. Das schafft ja nicht mal Wissen. Das ist ja einfach. Naja.
0: <lacht> nicht Wissen nach unserer Definition, das stimmt. So, das möchte ich, glaube ich, damit sagen. <lacht> Dann haben wir Punkt Nummer 6, die sogenannte überladene Sprache. Das heißt, es werden für bestimmte Worte auch neue Bedeutungen erschaffen. Und dahinter steckt immer eine eine Strategie. Es geht nämlich darum, sprachlich das Schwarz-Weiß-Denken zu fördern. Hm. Also sprachliche Bedeutung so umzudeuten, dass man merkt, hey, okay, es gibt auch keine Graustufung mehr, es gibt nur Schwarz oder Weiß, es gibt nur für uns oder gegen uns.
1: Richtig und falsch.
0: Ganz genau. Dann haben wir als siebten Punkt die Doktrin über die Person. Das bedeutet, dass die Gruppe in jedem Fall wichtiger ist als das Individuum. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Selbstwert. Ohne Gruppe bin ich nichts wert. Und ähm, ja, ich werde sozusagen entindividualisiert. Entschuldigung. Und ähm, auch das gut. macht natürlich etwas äh, mit uns Menschen. Und zu guter Letzt, der achte Punkt ist die sogenannte verschonte Existenz. Das bedeutet, dass eine Erzählung der Sekten ja immer ist, egal was da jetzt für ein Glaube dahinter steckt, Insider werden gerettet, Outsider sind zur Vernichtung verdammt. Das sind diese acht Punkte äh, und die laufen so unter die Überschrift Theorie der Korrektur der Gedanken. Mhm. Nicht in allen Sekten haben wir alle diese acht Punkte erfüllt. Aber wenn man sich so Sekten anguckt und die Geschichten so hört, dann finden sich ganz äh, viele Punkte in den meisten Sekten wieder. Beispiel in Bezug auf unsere letzte Sendung. Wir haben über den People's tempel gesprochen, Stichwort Jonestown. Und da ist es ja auch so, dass die irgendwann nach Guyana gegangen sind. Und äh, ich hatte letzte Woche ja auch erzählt, Hunderte sind Jim Jones gefolgt und haben, äh, ohne Tschüss zu sagen, die Beziehung zu ihrer Familie gehabt, sind nach Guyana gegangen. Und da haben wir ja schon als erstes dieses Thema Milieukontrolle als Beispiel. Ja, total. Ja, ja der ähm, äh, interessant ist auch, dass der Name Robert Lifton, das will ich äh, zum Abschluss noch mal sagen, in äh, vielen Medien auch populär geworden ist, als er 1976... Ähm, als Zeuge der Verteidigung in dem Prozess gegen Patty Hearst aussagte. Patty Hearst ist die äh, Tochter ähm, der Familie Hearst, wie der Name schon sagt, das ist so eine Milliardärsfamilie in den USA gewesen mhm. und diese Tochter ist von der sogenannten Symbionese Liberation Army, auch einer Sekte, entführt worden und äh, um Geld zu erpressen und so und das äh, hat halt irgendwie nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise äh, die Sekte hat äh das Lösegeld, das war eigentlich gar kein richtiges Lösegeld, sondern die Aufforderung war, dass diese Familie halt irgendwie 10 Millionen spendet, um die Obdachlosen äh, in da irgendeiner Stadt zu ernähren. Und das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und deswegen haben sie diese Patty Hurst halt länger in der Sekte behalten und haben halt auch ähm, ähnliche Techniken angewendet, um eine Verhaltensänderung bei Patty Hurst herbeizuführen. Robert Lifton hat aber auch gesagt oder hat auch immer die Ansicht vertreten, dass die populäre Vorstellung über Gehirnwäsche nicht so ganz richtig ist, dass man sozusagen danach ein anderer Mensch ist, sondern er hat immer gesagt, Nein. dass ähm, solcher Zwang nur kurzfristige Verhaltensänderungen oder allgemeine Neurosen hervorruft, aber nicht eine
1: dauerhafte Änderung der Überzeugung oder der Persönlichkeit. Wenn, und das ist nämlich eher Gesetz der Fall, du bist nicht in einer Sekte groß geworden. Ne? Oh ja. Oh ja, ganz wichtig. Nämlich Punkt. der wichtige Unterschied, wenn man da so differenziell dran geht, wenn du natürlich in einem Umfeld aufwächst, wo es nur um diese Doktrinen geht und diese Auren der heiligen Wissenschaft oder, was hast du noch gesagt, dieser Milieukontrolle, mhm. Natürlich bist du dem Ganzen dann verfallen, du kennst ja nichts anderes, das ist ja für dich die bloße Normalität und kollidiert dann, und das, das werden wir uns auch noch am zweiten Teil angucken, kollidiert dann natürlich mit der Außenwelt, die mit anderen Werten, Normen und kulturellen Gesetzmäßigkeiten agiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, die eine Sekte, die wir letzte Woche vorgestellt haben, äh, zwölf, ich glaube, zwölf Stämme hieß die oder so. Hm, ähm, genau. Da war es ja auch so, dass die ihre Kinder zum Beispiel nicht in die reguläre Schule schicken, sondern selber unterrichten. Und klar, wenn so ein Kind in einer Sekte geboren wird und im Prinzip keinen Kontakt zur Außenwelt hat und dann auch, wenn es in die Schule kommt, nur die Bildung erhält, die die Sekte für richtig empfindet, dann ist, ist ja all das, was dort beigebracht wird, schlicht und ergreifend die Realität dieses Kindes. Das kennt ja überhaupt gar keine andere Welt. Nee, eben das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als bei Erwachsenen, die dann irgendwann oder auch Jugendlichen, die dann irgendwann in eine Sekte eintreten. Wenn ich in der Sekte aufwache, aufwache, sage ich schon, in der Sekte aufwachse, wollte ich natürlich sagen, von dem Beginn an. Ich bin aufgewacht. Dann, dann ist ja meine Persönlichkeitsentwicklung quasi von Anfang an ohnehin schon so geprägt.
1: Hm. Total. Aber ich ja. glaube,
0: ich glaube über das, was Sekten mit Menschen machen beziehungsweise Was Menschen passiert psychisch gesehen, die in Sekten eintreten oder in Sekten aufwachen. Darüber unterhalten wir uns, glaube ich, im zweiten Teil der Sendung.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Und wir sind wieder zurück. Hier jetzt aber für euch erstmal mit der Late Machado-Playlist. Das ist unsere Playlist von uns für euch, die ihr auf Spotify findet. Und wie Und findet man die? Indem ihr Late Machado-Playlist auf Spotify in die Suchfunktion eingibt. Oder ihr folgt uns auch gerne auf Instagram. könnt ja jetzt parallel einmal die Instagram-App aufmachen. Und dann gebt ihr Fakt mehr brand in die Suchzeile ein, drückt auf den Folgen-Button und unten in den Highlights werdet ihr den Ordner Playlists und wichtige Links finden. Da habt ihr auch einen kleinen Weg, um zu unserer Playlist zu kommen. In diesem Sinn, Tobi, was möchtest du ja. heute auf die Playlist setzen?
0: Ja, ich setze als erstes auf die Playlist und mit diesem Song gehen Grüße raus an den lieben Dennis von Sum 41, das Lied Never There.
1: Hm, schön. Ich setze heute mal ein bisschen ruhigeres Lied von Brian Anno auf die Playlist mit dem Namen By This River. Und damit sind wir im zweiten Teil unserer heutigen Infoserie zum Thema Sekt. Schön spritzig, ihr wisst es ja. Nein, wir gucken uns jetzt tatsächlich innerhalb der Sekten an, welche möglichen psychischen Folgen durch beispielsweise Erfahrungen innerhalb von Sekten oder sogar Traumatisierungen entstehen können. Bevor ich aber anfange, möchte ich euch jetzt erstmal den Hinweis geben, dass es sich jetzt bei den folgenden Darstellungen von Traumata oder etwaigen dysfunktionalen Verhaltensweisen um Zustände handelt, die bei einem Menschen entstehen, welcher nicht von Kindesbein auf in einer Sekte groß geworden ist. Das macht nämlich die Ausgangslage anders wodurch sich so Kontraste im Denken, Handeln und Fühlen ergeben, welche natürlich andere Zustände begünstigen, als es jetzt bei Kindern und Jugendlichen der Fall wäre, die von Sekunde 1 in einer Sekte groß geworden sind. Aber das Thema wollen wir uns ja später auch nochmal anschauen. Das haben wir ja vorhin schon ein wenig angeteasert. Die Zugehörigkeit zu einer Sekte und die damit verbundenen Erfahrungen können ja je nach Erfahrungswerten und Situationen zu traumatisierung bei den Mitgliedern führen. Man muss sich vorstellen, dass die Erlebnisse innerhalb einer Sekte in der Regel geformt sind durch Gewalt, Unterdrückung und Verletzung der sozialen Werte, die Menschen normalerweise durch die Sozialisation einer, in, durch eine Gesellschaft in sich tragen. Ähm, in diesem Kontext, also dem Kontext, dass soziale Werte wie zum Beispiel Autonomie oder das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung verletzt oder auch nicht respektiert werden, kann es zu einer Selbstentwertung kommen und ebenso wird ein geringes Selbstwertgefühl gefördert durch erzeugte Glaubensvorstellungen, die die menschliche Natur dann abwerten.
0: Ja, diese Dinge werden ja nicht nicht nur verletzt äh, oder so, sondern es ist ja, das haben wir eben im ersten Teil auch gehört, es geht ja sogar so weit, dass nehmen wir jetzt mal die die Bestrebung nach Autonomie, Autonomie oder Selbstverwirklichung, dass das ja sogar verboten oder unter Strafe gestellt wird.
1: Ganz genau, richtig. Also wir haben da aber auch schon wieder so eine Schnittstelle, die du gerade eben genannt hast. Im ersten Teil diese Doktrin quasi, dass die Gruppe wichtiger ist mhm. als wirklich die einzelne Person. Also du bist nichts, wenn du quasi nicht der Gruppe zugehörig bist und uns folgst mit unseren Werten, unseren Verhaltensweisen, unseren Grundsätzen, wie zu fühlen ist. Ne? Also zum Beispiel, da kommen wir gleich drauf. Ich erzähle erstmal weiter. Da werden bestimmt noch einige Schnittstellen entstehen. Meist ist man ja in der Sekte kein ähm, autonomes Wesen mit eigenen. In Gedanken, Gefühlen oder auch Verhaltensweisen, sondern quasi so eine Art Marionette, die sich dem allwissenden Führer zu beugen hat. Dieses oder dass diese Folgen einer Autorität oft zu Unvereinbarkeiten führt, unterstützt zum Beispiel die dysfunktionale Unterdrückung von Ärger. Durch das Unterdrücken oder auch das Verdrängen können in der Folge Gefühle gefördert werden, die in die Richtung von Furcht und Angst gehen, da in der Regel ein Auflehnen gegen diese weisende Autorität meist Bestrafung oder ja meist bestraft oder mit Bestrafung verbunden ist. Genauso wertig können aber auch Auslöser wie jetzt wieder Furcht und Angst durch den Glauben an Sünde sein. Beispielsweise ähm, kann man hier das Verlangen nach gleichgeschlechtlicher Liebe nennen. Na, also jemand führt zum Beispiel, ich irgendwie bin ich homosexuell und dies wird zum Beispiel in einigen christlichen Kreisen als extreme Sünde gesehen. Und by the way, hier bewegen wir uns auf einem Terrain, welches gesellschaftlich akzeptiert wird. Ne? Mhm. Wir sind hier nicht in einer Sektenstruktur drin. Durch ein reglementierter Ausdruck dieser sexuellen Gefühle kann sexuelle Störungen begünstigen. Na, das muss man sich auch nochmal reinziehen, in wie weit die jetzt ausgeprägt sind. Ähm, dazu konnte ich tatsächlich nicht so viel finden, aber im Großen und Ganzen ähm, wird das schon dazu führen, dass man ja nicht zu seiner Ich-Persönlichkeit steht und sich abgrenzt. Du sprachst
0: ja eben oder du sprachst ja eben von dem, ich nenne es jetzt mal so von einem Zustand der Angst auch, ne? Der Angst Furcht und, und Angst, Angst, genau. Furcht und Angst, genau. Ein Aspekt beispielsweise, der auch ganz typisch ist, durch den auch ja im Prinzip Furcht und Angst ausgelöst werden soll, ist ja der, dass in vielen Sekten zum Beispiel es als Zeichen der Loyalität gilt wenn ich die Regelverstöße anderer Sektenmitglieder, also wenn ich die sozusagen verpfeife, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. so Und das wiederum, das führt ja innerhalb dieser doch recht abgeschlossenen Gemeinschaft dazu, dass ich einerseits natürlich keinen oder kaum Kontakte nach außen habe, da haben wir vorhin drüber geredet, aber selbst nach innen hin, nachher eigentlich überhaupt gar keinen Menschen mehr habe, dem ich mich anvertrauen kann, weil ich immer in der Angst lebe, dass der mich verpfeift.
1: So, und da bist du natürlich dich immer selber am Kontrollieren und am Schauen, oh Scheiße, wie verhalte ich mich hier eigentlich? Das heißt, du baust so ein, kann man das Ego-Bewusstsein nennen? Ich glaube schon, oder?
0: Nee, ich würde sogar vielleicht so weit gehen, dass ich sage, dass ich mein, meine, ich nenne es jetzt mal einfach so meine eigentliche Psyche sozusagen von der Sektenpsyche so ein Stück weit abspalte.
1: Die Identität in dem Fall meinst ja. du? Ja, voll. Voll. <lacht> es ist krass, aber auch, wie wir wissen, ist man ja in einer Sekte, in einer Gruppe, die in der Regel mit hierarchischen Stufen strukturiert ist. Ne? Mhm. Somit hat man auf den Obersten zu hören oder der jeweiligen Instanz unter dem Obersten. Es gibt ja meistens auch so Führer, die unter dem Obersten stehen, woran man sich dann zu halten. Ja, hat,
0: ne? Klassischerweise, wenn ich wenn ich da jetzt mal was weiß ich die Tempelritter nehme oder oder ähnliche. Ähm, gemeinschaften dann ist es ja so dass dass es da auch so eine art äh, ränke oder ständesystem gibt und dadurch eine ganz klar äh, mhm. absehbare äh, hierarchie entsteht
1: genau richtig und dieser mhm. gedanken oder auch anordnung dieser jeweiligen führer oder dieser übergeordneten instanzen sind ja gesetz ne? ja und das verhindert natürlich auch das ausbilden von ganzheitlicher autonomie also mhm. Dadurch erschließen sich Konsequenzen, dass jetzt zum Beispiel die internale Kontrolle von zum Beispiel Gefühlen ähm, nicht ausreichend wirklich ähm, möglich wird. Ne? Ich muss mich ja nach diesen Leuten richten. Ich kann nicht meinen eigenen Instinkten, meinen Impulsen, meinen Gefühlen, den Emotionen, die damit verbunden sind, folgen. Und genauso wie vorhin beschrieben ist aber auch das persönliche Wachstum verhindert, was zu einer Schädigung des Selbstwertgefühls führt und eher die Situation einer totalen Abhängigkeit von weisenden Instanzen vorantreibt. Ne? Und das kann zum Beispiel auch wieder ähm, eine, eine Schnittstelle zu dieser Milieukontrolle sein. Ne? Also ich versuche, dieses Milieu zu kontrollieren, indem ich dir nur An Anordnungen gebe, denen du zu folgen hast. Und wenn du quasi nicht dem Ganzen folgst, könnten da auch schon wieder Mechanismen von Bestrafung oder Peinigung einsetzen.
0: Ja, äh, und Dadurch entsteht ja im Prinzip so eine Art, ich nenne es jetzt mal tatsächlich Teufelskreis. Also ich begebe mich in eine Sekte hinein. Diese Sekte sorgt dafür, dass ich mich von der restlichen Gesellschaft abspalte und nur noch äh, mit, für oder in dieser Gemeinschaft lebe. Gleichzeitig wird mein Selbstbewusstsein systematisch schwächer oder zerstört, beziehungsweise meine eigentliche Persönlichkeit spaltet sich vielleicht sogar ab von der Sektenpersönlichkeit, was ja dafür sorgt, je geringer mein Selbstbewusstsein ist, desto mehr habe ich ja auch das Gefühl, diese Gruppe zu brauchen, die aber ja der Grund eigentlich dafür ist, dass mein Selbstbewusstsein zerstört wird. Das meine ich mit Teufelskreis.
1: Hm. Wenn wir da jetzt auch nochmal auf die Verhaltensebene gehen, dann werden ja Verhaltensweisen der Unterordnung, Konformität und auch Suggestibilität gefördert mit dem Ergebnis der übermäßigen Abhängigkeit von äußeren Kräften. Hier sind wir wieder bei dieser Milieukontrolle. Ne? Ähm, für euch, die es jetzt nicht wissen, mit Suggestibilität mhm. wird hierbei die Übernahme von induzierten Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen oder Vorstellungen auf Kosten des Bezuges zur Realität verstanden. Also speichert euch gerne diesen Fachausdruck fürs Klugscheißen später nochmal. Aber kommen wir einmal zur kognitiven Ebene. Die Ideologien, die in den Sekten sehr oft gepredigt werden, haben einen unglaublich destruktiven Geschmack, wenn es um die Darstellung der normalen gesellschaftlichen Außenwelt geht. Also das Einbläuen dieser Ideologien durch konstante Wiederholung mittels täglicher Predigten beispielsweise sorgt dafür, dass eine gedankliche Strukturierung entsteht, die sich in der Aufteilung der Welt in gut und schlechte Menschen äußert. Da hast du ja gerade eben schon was zu gehabt, ne?
0: Ja, darauf wollte ich mich jetzt gerade äh, gar nicht beziehen, sondern das, was du gerade erklärt hast, ist ja eigentlich das, was wir in der Psychologie nennen, dass dort, ich will jetzt gar nicht sagen entstehen, sondern vielmehr eingepflanzt werden, bestimmte sogenannte Glaubenssätze. Und mhm. Glaubenssätze sind ja etwas, das wissen wir aus der Psychologie, die sehr wirkmächtig sind. Ja, und die kannst du ja an allen, also jeder von uns trägt ja auch bestimmte Glaubenssätze mit sich herum. Und äh, hier werden sozusagen ganz bestimmte, Glaubenssätze, die förderlich sind für die Sekte oder für die Gemeinschaft werden sozusagen implementiert. Ganz genau. Durch die häufige Wiederholung. Ein schönes Beispiel ist, ist was weiß ich, die Hare Krishna Sekte, die sich ja dadurch auszeichnet, wenn die Hare Krishna Leute unterwegs sind und ähm, missionieren, dann gibt es ja halt auch immer so ein Haare Krishna, Haare, Haare, das sagen die die ganze Zeit vor sich hin, Hare Und wenn,
1: Krishna. Er ist, so. ist der Krishna vom
0: Krishna. Ähm, was Noah gerade eben sagte, wenn ich das ständig wiederhole, bestimmte Doktrinen, die in der Sekte gelten, so dann wird das halt irgendwann zum Glaubenssatz.
1: Das ist ja auch kognitive Konditionierung, könnte man dazu sagen. Ne? Hm. Also es gibt ja klassische und operante Konditionierung, klassische Beziehungen. Und sich Professor
0: Dr. Noah führt jetzt neu ein, die kognitive äh, Konditionierung als neu
1: setzen. Also ja gut, das verläuft alles unter gut. Kognition. Ne? Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem ähm, Schwarz-Weiß-Denken quasi. Daraus entstehen ja Vorurteile und Feindseligkeiten, welche hm. sich beispielsweise hartnäckig auswirken und auch später verlernt werden müssen sollten, Mitglieder aus Sekten aussteigen wollen um mhm. wieder den Weg zurück in ein normales gesellschaftliches Leben zu finden. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr jahrelang einseitige Darstellungen der Welt und Gesellschaft gehört habt und auch gelernt habt, wird es bei einem Zurückfinden in gesellschaftliche Strukturen immer zu einem Widerspruch kommen, wenn es um die rationalen und kritischen Gedanken der Person geht. Zur so kognitiven Dissonanz sozusagen. Ganz genau, nämlich. Und dies kann zu ungesunden Schuldgefühlen führen, mhm. da die Person denkt, sich falsch zu verhalten, zu denken oder auch widersprüchlich zu fühlen. Und natürlich kann es auch hierbei zu Bindungs- und Sinnverlusten in der Gestaltung des sozialen Lebens kommen. Man möchte sich da nicht mehr binden. Man möchte sich abkapseln. Man sieht keinen Sinn dahinter, mit Menschen zu interagieren oder sich soziokulturell zu etablieren in ein... In, in, in der Sozialpsychologie, würden wir jetzt von einer Peergroup sprechen, ich weiß nicht, wie man das jetzt im Erwachsenenstil nennt, aber man sieht da einfach keinen Sinn hinter, deswegen lässt man's. Und die Person hat quasi das Gefühl, hier eigentlich gegen Windmühlen zu kämpfen und genau deswegen lässt sie das. Und deswegen ist ein Ausstieg für euch jetzt mal als Hintergrund auch immer so ein langwieriger Prozess und auch nicht unbedingt von heute auf morgen möglich.
0: Oh. im Übrigen kurze Einordnung, weil du sagtest, du weißt nicht, wie man das bei Erwachsenen nennt, auch Peer Group, weil Peer ah. Group hat Peer Group hat eigentlich erstmal nichts mit dem Alter zu tun, sondern Peer Group sagt nur aus, dass es eine Gruppe ist, mit der ich bestimmte Eigenschaften gemein habe, je nachdem, welche Eigenschaft gerade betrachtet wird.
1: Na siehst du mal, okay, dann habe ich mich ja doch richtig ausgedrückt. Haha, <lacht> 100 Punkte für mich. Yes. So, wenn wir jetzt aber einmal und darauf sind ja wir alle scharf, ne? Wir wollen ja auch immer diagnostische Psychopathologien kennenlernen und wenn wir uns jetzt einmal dieser riesigen Palette zu wenden, die wir an psychischen Erkrankungen und auch Störungen mhm. nennen können, die durch das Leben in einer gewaltsamen Sekte entstehen können, dann kann ich euch hier die chronische Depressivität nennen, Zunahme narzisstischer Psychostrukturen, Verlust an Bezogenheit und Bindungsfähigkeit, die Flexibilisierung von Verhaltensweisen mit der Tendenz zur Beliebigkeit und Austauschbarkeit, Verlust von Lebensfreude und Sinn, aber auch einfache geistige Zustände wie Langeweile und Überdruss sind auch möglich. Jawohl.
0: Und äh, alles Dinge, die natürlich auch nachhaltig ganz großen Einfluss auf unsere Psyche haben.
1: Genau, aber kommen wir mal ganz kurz zu den Kindern. Das war ja das, was wir vorhin so ein bisschen in den Vordergrund gehoben haben. Bei Kindern lassen sich ja noch gravierendere entwicklungspathologische Folgen nachweisen. Ja. Warum gravieren da, Na ja, die Kinder wachsen von Anfang an in den Strukturen der Sekte auf, wodurch, wodurch es zu einer ganzheitlichen Sozialisation in diesem Sektensystem kommt. Kurzum, die Kinder lernen nichts anderes kennen, als diese extremen ideologischen Sicht- und Verhaltensweisen und nehmen das auch dann für bare Münze. Ja,
0: ja zum, also da kann ich mir vorstellen, es gibt ja so schon viele Menschen, die über sich sagen so, ah, ich habe ich hab irgendwie so ein bisschen Probleme, Entscheidungen zu treffen beispielsweise. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein Kind vorstellt, das hat ja nicht einfach nur Probleme, Entscheidungen zu treffen, sondern ist überhaupt gar nicht in der Lage, für sich selber Entscheidungen zu treffen, weil das so sozialisiert und aufgewachsen ist, dass alle Entscheidungen durch die Sekte sozusagen getroffen werden.
1: Das heißt, wir haben hier eine ähm, systematische Abhängigkeit, die geschaffen mhm. wird. Ähm, und das ist es nämlich, womit wir uns jetzt so ein bisschen im im Nachfolgenden beschäftigen werden, weil Kinder, die von klein auf in diesen Strukturen, in diesen Sektenstrukturen aufgewachsen sind, genauso wie Kinder, die nicht in solchen Strukturen aufgewachsen sind, haben ja auch grundsätzlich das Bedürfnis nach familiärer Geborgenheit oder auch Bedürfnissen nach grundlegender Sicherheit, nach Identität, nach Zugehörigkeit, die nur innerhalb der Gruppe gesucht und befriedigt werden können.
0: Man kann sich da vielleicht, das ist jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber das Prinzip, um sich das besser vorzustellen, so ein Kind, was in so einer Sektenstruktur aufwächst und in diese Sektenstruktur komplett sozialisiert wird und auch wirklich keine Kontakte nach außen hat, auch die Bildung nur über die Sektenstruktur erfährt. Das muss man sich vielleicht so ein bisschen als Vergleich so vorstellen, wie wenn es gibt da in verschiedenen Teilen der Welt auch sogenannte Naturvölker, die völlig abgeschottet von der restlichen Welt, von der restlichen modernen Welt leben. Und da muss man sich ungefähr vorstellen, wenn so ein Jugendlicher aus so einem Naturvolk, der nichts anderes kennt, auf einmal hier in unsere Großstadt geworfen wird, wahrscheinlich, der würde ja in dieser Welt überhaupt gar nicht klarkommen und so vom Ding her, natürlich mit einer anderen Inhalt, mit einer anderen Thematik, aber so vom Ding her muss man sich das ungefähr vorstellen, wie weit die Sozialisation in einer Sekte entfernt ist von der Sozialisation, die wir ganz normal äh, in unserer Gesellschaft erfahren.
1: Ja, klar. Und ich meine, wenn du halt die ganze Zeit Werte vermittelt bekommst in diesem soziokulturellen System von wegen, ja, wir sind die einzig wahren Menschen mhm. oder alle weiteren Menschen außerhalb unserer Gemeinde, das sind Sünder, sorgt mhm. das natürlich dafür, dass das Kind eine Abhängigkeit von diesen gruppensystemischen Strukturen bekommt. Also ohne die enge Bindung an die Gruppe ist der einzelne Mensch nichts wert. Das wird ja hier quasi vermittelt. Das hast du auch vorhin schon einmal gesagt. Das ist auch wieder diese Doktrin, die Gruppe ist wichtiger als die einzelne Person. Mhm. Also du bist ohne die Gruppe nichts wert. Weiterhin ist es ja auch so, Kinder opfern sich buchstäblich auf. Also sie investieren ja all ihr Vertrauen in die Elternbindung und darüber hinaus in das System und damit auch in Gott also in diesen sektenähnlichen Strukturen oder in diesen Sektenstrukturen. Und natürlich entsteht diese Abhängigkeit auch wieder aus den Bedürfnissen heraus, grundlegende Sicherheit, Identität und Zugehörigkeit zu erfahren. Das Problem ist bloß, dass oft dieses frühkindliche erworbene Identifikationsmodell, nennen wir das in der Psychologie, sich neben der Elternbindung auch an das System und an Gott zu binden, ein Leben lang prägend bleibt das wirst du nicht vergessen. Das wird immer bei dir bleiben. Und all das nur aus dem übergeordneten Zweck des oder der hierarchischen Anführungsstrukturen quasi, ne? dass das mit dem Ziel, das selbst des Kindes im Sinne der Gemeinschaft zu einem konformen, institutionsidealen und lenkbaren Gebilde kreieren zu können. Es geht ja da um Formung. Ne? Ebenso wird dem Kind durch die einseitigen, ideologisch geprägten moralethischen Forderungen im späteren Erwachsenenalter in bestimmten und wesentlichen Bereichen der freie Blick ähm, von der Gesellschaft allgemein geteilten Werte, Denkweisen und Normen total verstellt. Also, wie du es gerade eben mit diesem ähm, Naturvolk erklärt hast, die haben andere Werte, die haben andere Denkweisen, die haben andere Normen, die haben andere Verhaltensweisen, andere Kognitionen einfach. Und dementsprechend verhalten die sich natürlich auch anders. Genauso wird es ein Sekten, ich sage ich sag jetzt mal ein Sektenkind dazu, ganz plakativ. Ein Kind, ein Sektenkind, das in eine normale gesellschaftliche Schule, Struktur, Sozialsystem, nennen wir es, wie wir es möchten, das, das ist total konträr. Total, das möchte ich glaube ich sagen. So, eng strukturiertes Denken, kognitive Fehlinterpretation, zwanghafte Angst vor dem Verlust moralischer Selbstkontrolle, rigide Erziehungsform und auch absolute Autoritätsgläubigkeit sind davon auch immer Folgen. Mhm. So, aber abschließend, abschließend möchte ich nochmal sagen, dass dieses Formen des Kindes eigentlich ganz, ganz übergeordnet, das könnt ihr euch so als Dach auf dem Haus vorstellen, zu einem systematischen erzeugten Gefühl der Machtlosigkeit beiträgt, welches den Selbstwert schädigt. Und zwar komplett, weil es sich einfach abhängig. Macht. Und diese Machtlosigkeit bietet einen Nährboden für psychische Störungen und Erkrankungen. Und das wurde auch in mehrfachen Studien ähm, schon gezeigt, auch bei Untersuchungen zur Kolonie Dignidad, ähm, dass dissoziative Persönlichkeitsstörungen entstehen können. Posttraumatische Belastungsstörungen sind die Regel, wirklich die Regel, genauso verbunden damit Angst- und Panikstörungen oder auch chronische Depressionen. Genau. Noch,
0: noch mal kurz Ergänzung äh, zu dem Thema Kinder, weil du gerade eben sagtest, dass systematisch das Selbstwertgefühl, Schrägstrich Selbstbewusstsein geschädigt wird. Es geht ja sogar noch weiter, gerade bei Kindern, die in der Sekte aufwachsen, wird ja sogar schon dafür gesorgt, dass ein äh, Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl überhaupt erst gar nicht entsteht.
1: Mmh, genau richtig, ne? also es ist wieder diese Gruppenidentität oder die Gruppenkonformität wird ja eher in den Vordergrund gestellt, du bist ohne die Gruppe nichts. Dadurch wird natürlich diese systematische Abhängigkeit begünstigt und auch gefördert und manifestiert sich in den Werten, in den Normen, in dem Denken, im Verhalten des jeweiligen Kindes. So, Weil wenn das Kind quasi Autonomie und damit verbunden ja ein eigenes Selbstwertgefühl herstellt, hm, dann können es ja auch jederzeit abhauen und austreten. Das wollen wir ja nicht.
0: Ja? ja, und zumal wir natürlich wissen, zumindest bis zum bestimmten Alter, dass Kinder das halt eben nicht können.
1: Genau so ist es. Aber schließen wir gerne dieses extrem äh, schwere Thema ab und kommen einmal kurz zu etwas Theoretischerem zurück. Wir sprachen vorhin schon mal über When Prophecy Fails, einem Konzept oder quasi einer Untersuchung von Leon Festinger, der unter anderem Uns die kognitive Kuppel. Dissonanz begründet hat, über die wir oder die vorhin Tobi schon ein bisschen gesprochen hat oder die mhm. angeteasert hat, als ich darüber erzähle, ähm. Und dann lasse ich dir auch gerne mal den Vortritt, das doch einfach mal kurz zu erklären. Kognitive Dissonanz, ja,
0: also wenn man es äh, jetzt mal ein bisschen vereinfacht darstellt, geht es bei der, Ko bei dem Konzept der kognitiven Dissonanz darum, dass das einen Zustand beschreibt, einfach ausgedrückt, in der mein Denken und mein Handeln nicht übereinstimmen. Und dieses, äh, dieser Zustand, den nennt man kognitive Dissonanz. Als Beispiel im Vorgespräch, Noah, hast du es vorher Selber auch gesagt, wenn ich Raucher bin und gleichzeitig aber weiß, dass Rauchen schädlich ist, dann bin ich in einem Zustand der kognitiven Dissonanz, mhm. weil ich auf der rationalen Ebene weiß, dass es schädlich. Auf der Handlungsebene tue ich es trotzdem. Und äh, wir Menschen neigen dazu oder... Äh, ja, tun das eigentlich immer, wenn wir im Zustand der kognitiven Dissonanz sind, dann versuchen wir, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Zustand aus, aufzulösen. Und bei dem, meinem Beispiel mit dem Rauchen gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Damit äh, würde ich also mein Handeln an mein Denken anpassen. Oder aber ich suche mir, du hast es vorhin so schön gesagt, ja, Helmut Schmidt hat auch immer geraucht und der ist äh, fast 100 Jahre alt geworden. <lacht> ja, ich, Das sind also so argumentative ähm, Dinge, die mein, mein Wissen, meine Überzeugung, mein Denken ähm, Abschwächen sollen und, und, und mir sozusagen ein besseres Gefühl mit meiner Handlung geben sollen. Also eine Strategie, die kognitive Dissonanz zu beseitigen. Warum sprechen wir jetzt so viel über kognitive Dissonanz? Äh, der Titel, den Noah eben genannt hat, When Prophecy Fails, sagt das im Prinzip schon, weil es ist nicht in allen Sekten so, aber es gibt ja viele Sekten, wo es zum Beispiel darum geht, dass der Weltuntergang prophezeit wird und dann ja. ist der Sektenguru da, der da irgendwie ein Datum festlegt und da kann man sich ja die Frage stellen, was passiert mit einer Sekte, wenn das Datum eintritt und dummerweise geht die Welt jetzt nicht unter.
1: Quasi schon, ich würde, du hast jetzt schon die Hälfte tatsächlich angeteasert, die ich hier mhm. einmal, äh, ich habe nämlich so einen Text ähm, tatsächlich rausgesucht, aber ich lese ihn ja, jetzt also kurz Wir spulen vor. einmal kurz
0: zurück, warte mal kurz. Genau. Und das ist die kognitive Dissonanz und Noah, der hat jetzt noch einen richtig schönen Text vorbereitet, um uns mal so ein bisschen in das Thema reinzuziehen. Bitteschön. Bei
1: When Prophecy Fails geht es um ein Forschungsteam, das eine Studie über eine kleine Sekte in der Nachfolge einer Marian Kirch durchführte. Eine Hausfrau, die behauptete, sie habe Botschaften von Außerirdischen per automatischem Schreiben erhalten. Ziemlich crazy, wie ich finde. Die Botschaft der Außerirdischen besagte, dass eine Weltkatastrophe bevorstehe. Doch die Hoffnung bestände, dass die Außenwelt...
0: Nein? Doch, doch, doch. Ich, 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 mir ist nur gerade was richtig Ach Achso,
1: dann greift doch dazwischen.
0: Ja, und zwar, wo du es gerade sagst, ne, äh, was sagtest du Briefe von von Außerirdischen? Ne? Ja, die Briefe der
1: Außerirdischen besagten, dass eine Weltkatastrophe bevorstehe, doch die Hoffnung bestünde, dass Auserwählte, die durch Kich und andere erwählte Medien auf sie hörten, die Katastrophe überleben könnten.
0: So, und da muss ich, das hat jetzt mit Sekten überhaupt gar nichts zu tun. Äh, da muss ich sagen, wir alle sind Außerirdische. Klar. Ja, nein, wirklich, weil, weil äh, tatsächlich gibt es ja, ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, Das gibt, glaube ich, fünf sogenannte, sogenannte essentielle Aminosäuren, die notwendig sind, damit Leben entsteht und aus denen sich letzten Endes alles irgendwie zusammensetzt. Und es ist jetzt letzte oder vorletzte Woche tatsächlich gerade Wissenschaftlern gelungen, alle fünf Aminosäuren in Meteoriten nachzuweisen. Ach. Ja.
1: Oh, das ist aber was. So. Jetzt, wie komme ich denn jetzt zurück? Das ist ja, ja. Bei, bei Aliens waren wir. Okay, ich, ich, ich gehe lieber weiter mit Leon Festinger. Was Festinger und seine Mitarbeiter am Ende demonstrierten, war, dass der Fehlschlag eine Vorhersage oft den gegenteiligen Effekt von dem hat, was der Durchschnittsmensch erwarten würde. Die Sekte wird oft noch stärker und die Mitglieder noch mehr überzeugt von der Wahrhaftigkeit ihrer Handlungen und Glaubenssätze, auch wenn es nicht eintritt. So. Um, wenn man das jetzt einmal auf die Theorie runterbricht oder sagen wir mal nie bestimmte Merkmale quasi ähm, von dieser One Prophecy Fertz Theorie, dann gibt es drei Merkmale. Erstens, der Glaube wurzelt in einer tiefen Überzeugtheit. Ihr entsprechend wird gehandelt. Das muss bei dieser göttlichen Führung oder Sekte, whatever der Fall sein. Die zweitens, die Überzeugung oder Vorhersage muss spezifisch genug sein, um Nichtbestätigung zu erfahren. Das heißt, sie erfüllt sich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, morgen am 15.05. um 13.50 Uhr wird ein Meteorit auf dieser Erde einschlagen und uns alle töten und es nicht eintritt, ja, dann haben wir natürlich ähm, eine Nichtbestätigung. So, der Glaube oder drittens der Gläubige gehört zu einer Gruppe Gleichgesinnter, die einander unterstützen und sogar noch nach weiteren Anhängern suchen. All diese Merkmale trafen auf auch auf diese fliegende Untertassensekte zu. Genau. Ähm, von besonderem Interesse ist eigentlich, wie die Anhänger von Frau Kirch auf jede Nichtbestätigung, also dieses fehlgeschlagene Datum, was du vorhin schon angeteasert hast, Tobi, reagierten. Man machte sich kaum Mühe, den Fehlschlag zu leugnen, dass die Gruppe fortbestand, lag größtenteils nicht an Rationalisierung, sondern an der Kraft der Gruppe selbst und ihrer Hingabe an die Sache. Das erklärt auch, warum das Jüngermachen die Gruppe später so erfolgreich zusammenhielt.
0: So, und jetzt mal von dem Beispiel gelöst, so ein paar Grundsätze, die da drinne stecken, um das so ein bisschen auch zu verstehen, warum Sekten auch nach einer vielgeschlagenen Prophezeiung trotzdem halt weiter bestehen, beziehungsweise so, wie du das gesagt hast, in Teilen der Glaube sogar noch gestärkt wird. Erstmal ja. ist es ja grundsätzlich so, ein Mensch, der eine gewisse Überzeugung erstmal hat, äh, da kann man diese Überzeugung grundsätzlich, ist bei uns ja auch so, äh, nur recht schwer ändern. Da bedarf es also schon einiger Anstrengungen, um wirklich Überzeugung zu ändern. Ähm, warum ist das so? Wenn man diesem Menschen zum Beispiel sagt, ja, ich bin da aber anderer Meinung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der sich von mir abwendet. Da haben wir wieder, wie in der Sendung Fake News, so einen Mechanismus, durch den eben halt so eine Selbstbestätigungstendenzen, Echo kann man, wie auch immer man das nennen möchte, halt entstehen. Wenn man dann anfängt zu sagen, hey, okay, vielleicht muss ich diesen Menschen nicht versuchen, von meiner mit Meinungen zu überzeugen, sondern ähm, ja, Zahlen, Daten und Fakten zu nehmen. Und das kennen wir aus aktuellen äh, aus aktuellen Fällen tatsächlich auch sehr gut. Wenn also Zahlen, Daten, Fakten genannt werden, die gegen das Glauben der Sekte sprechen, dann wird natürlich als allererstes mal die Quelle dieser Zahlen, Daten und Fakten angezweifelt. Äh, dass das ja überhaupt gar nicht äh, seriös sein kann, beispielsweise äh, <lacht> Mainstream-Medien. <lacht> so. Ähm, wenn man sagt, wenn man versucht, mit Logik zu argumentieren, dann wird im Entsche in den entscheidenden Punkten diese Logik überhaupt gar nicht gesehen. Nö, nein, das ist überhaupt nicht logisch, was du da erzählst. So Und ähm, je mehr ich selber als Person schon investiert habe in meine Überzeugung, in mein Handeln und sonst irgendetwas, desto schwieriger wird es auch davon wieder loszulassen. Ja, weil das ist so dieses, äh, vielleicht kennt ihr das von euch auch, ähm, wenn vielleicht unter euch, welche sind die Poker spielen oder ähnliche Sachen, ne? wenn ich so ein mittelmäßiges Blatt auf der Hand habe, ich habe aber schon relativ viel Geld gesetzt, dann neige ich dazu, noch mehr Geld zu setzen, weil ich das, was ich schon investiert habe, nicht verlieren mö äh, möchte und versuche das zu retten, obwohl es mathematisch, mm. statistisch völliger Blödsinn ist, das zu tun. So. Und Interessant. Ja, und und genauso ist das hier auch, ne, wenn ich meine, wenn ich meine Familie aufgegeben habe, wenn ich meinen Wohnort gewechselt habe, wenn ich meinen Job gekündigt habe und so, je mehr ich also investiert habe, desto schwieriger ist es wieder loszulassen oder desto, um in einer bildhaften Sprache zu sprechen, desto länger versuche ich ein totes Pferd zu reiten. Ja, was ja logischerweise auch überhaupt gar keinen Sinn macht.
1: Totes Pferd reiten, ja, das macht wirklich keinen Sinn. Das hört sich auch extrem weird an und ist auch extrem weird in meiner Vorstellung.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja so eine so eine Analogie für, für solche Zustände. Ne? Also, wenn Total. Ich Fert, wenn, Total. Ich wenn ich feststelle, das Pferd ist tot, dann sollte ich absteigen.
1: So. Besser ist das auf jeden Fall. Genau. Wofür ihr nicht absteigen solltet, ist aber in diesem Fall unsere Late-Matello-Playlist, oder? Moment, ich bin noch nicht fertig. Was?
0: Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch auch, auch auf eine Sache eingehen, die du gerade ge gesagt hast. Ja. Ähm, beziehungsweise, die wir vorhin auch schon besprochen haben, das Thema Glaubenssätze, beziehungsweise auch ein, ein Glaubensgebäude. Und äh, du hast ja gerade eben gesagt, äh, dass man versucht, auch andere Leute davon zu überzeugen. Und äh, mhm. je mehr Leute ich überzeugen kann von etwas, desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass das, was ich da verbreite, richtig ist. Und das bestärkt mein Glauben, weil ich ja immer das Argument habe, naja, äh, wenn das tatsächlich nicht stimmen würde, dann würde es ja nicht so viele Menschen geben, die das auch denken. Mhm. Ganz Und genau. Das platteste, was natürlich passiert, Stichwort Weltuntergang, wenn der dann doch nicht eintritt, dann wird auch oftmals einfach gesagt, ja, der ist ja nur nicht eingetreten, eben weil es uns als Sekte gibt. Wir weil haben Schätze
1: sind zum Erfolg. Ganz ne? genau. genau, wir sind die schützende Hand über allem. Völliger Bullshit. <lacht> aber ja, okay. Muss man sich auch mal gönnen, ne? So. So, aber jetzt könnt ihr ja. euch die late Shadow playlist gönnen. ja Deswegen freut auf euch auf ein paar Songs. Ihr habt es gerade eben schon mitbekommen, late -Mit Shadow playlist die zweite quasi. Tobi, in welchem Sinn möchtest du Anders gefragt, welches Lied <lacht> möchtest du auf die Playlist setzen?
0: In welchem Sinn möchtest du ein Lied auf die Playlist setzen? In dem Sinn des äh, Hörens dieses Liedes setze ich ja. Wir haben eben gesagt, ne, auch wenn Prophezeiungen nicht eintreten, Sekten leben durchaus weiter und der Titel von den nächsten Song, der hat darauf so ein kleines bisschen Bezug, nämlich von dem Künstler mit dem sympathischen Namen Rob Zombie möchte ich das Lied Never Gonna Stop auf die Playlist setzen.
1: Cool, was äh, Never Gonna Stop <lacht> sollte, ist ja auch das Gehirn, deswegen habe ich von B.O.B. Out of My Mind auf die Late Machado Playlist gesetzt und wir sind im letzten Teil.
0: Ganz genau und im letzten Teil wollen wir euch zunächst ja zwei Sekten vorstellen, die auch aktuell Thema sind, äh, auch oder gerade in Deutschland, beziehungsweise dem deutschsprachigen Raum. Und als allererstes hat Noah dort eine Sekte aufgetan, die sich OCB, ach nee, äh, OCG ach, nennt.
1: Genau, die organischen christus generation quasi, angeführt von Ivo Sasek. Wahnsinn einem Schweizer Leinprediger und Leiter und der hat das Ganze 1999 gegründet. Mittlerweile hat diese Organisation, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, so zwischen 2000 und 3000 deutschsprachigen Mitgliedern, wie gesagt, ist in der Schweiz ansässig. In Walzenhausen ist es, glaube ich. Ähm, was verbreiten die eigentlich für eine Ideologie? Also Sasek versteht die Bibel eigentlich als unabgeschlossenes Wort Gottes. Das durch aktuelle Geistesoffenbarungen jeweils ergänzt wird. Nämlich durch seine Geistesoffenbarungen. Er glaubt nämlich an das baldige Weltende, bezieht Texte der biblischen Apokalyptik direkt auf zeitgeschichtliche Ereignisse wie zum Beispiel die Corona-Pandemie und verknüpft sie mit aktuellen Verschwörungstheorien wie zum Beispiel Mikrochips. Ja, nee. ähm, seit 2008 interagiert Sasek auch die, ähm, nee, er integrierte die Idee einer Reinkarnation in sein System. Da sie aber biblisch kaum zu belegen ist, behauptet er, das zweite Konzil von Konstantinopel habe diese Vorstellung gezielt. Aus der Bibel entfernt, also auch in der Bibel gibt es Verschwörungen. Quasi könnte man sagen, dass der Sasek sich so als ähm, Sprachrohr Gottes sieht, beziehungsweise irgendwie auch so als Apostel für die Völker und Gerichtsprophet, der den Glauben anderer Christen beim Messen kann, Wahrheit und Lüge erkennt und unterscheidet. Die Maßstab dafür... Bildet die von ihm, naja, behaupteten, persönlichen, visionären Lebens- und Gotteserfahrungen, die er gemacht hat. Er hat nämlich Gott gesehen, ne? Wissen wir alle. Und dabei setzt er sich. Und seine Botschaften mit Gott gleich. Also er sagt auch sowas wie, ich sage, wer gegen diese Botschaft redet, ich sage, wer gegen mich redet und diese Botschaft, wer sich dem Wort nicht fügt, dass ich sage, ich, Ivo Sasek hier in Walzenhausen ist kein echter Diener Gottes. Also er reglementiert die Menschen hier auch wieder. Und wenn jemand gegen mich redet, dann redet er gegen Gott. Ich sage es gleich, wie es ist. Also haben wir auch so eine Ultima Ratio hier wieder ähm, als Mechanismus drinne. Richtig crazy der Typ, der ist auch durch verschiedenste Sachen aufgefallen. Ähm, zum einen vielleicht erstmal zu dieser OCG, die wird als christlich fundamentalistische Gruppe vom ähm, von der Evangelischen Kirche in Deutschland beschrieben, deren strenges Glauben, äh, Glaubensverständnis sich mit aktuellen Verschwörungstheorien verbindet, also auch nicht so ganz koscher. Was wird zu so diesem Jarek -Vorge, ähm, vorge nee, Sasek vorgeworfen. Naja, patriarchalische, patriarchalisches Familienmodell wäre das, also das erste Stichwort. Ähm, er ist nämlich dafür, dass Kinder in der Erziehung geschlagen werden sollen. Das ist ja auch gut, ne? weil die sich dann quasi, ja. äh, weil die dann schön fest werden, die Kinder in ihrer Psyche und äh, widerstandsfähig. Ja letzte, Woche,
0: letzte Woche bei den zwölf Stämmen auch schon gesehen, dass äh, körperliche Züchtigung natürlich was total Positives ist. Und ja, klar. Ein, ein Zeichen der Liebe.
1: Aber Tobi, das soll noch nicht gewesen sein. Unter diesem äh, patriarchalischen Familienmodell, den Verschwörungstheorien, die ich gerade schon genannt habe, haben wir auch noch so Sachen wie rechte Esoterik, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus, aber auch. Holocaust-Leugnungen. Alles mit dabei. Das macht der. Sehr ne? Ja, sehr sympathisch. Das Ganze macht der Werte über seine Kommunikationskanäle, vor allen Dingen im Online-Segment angesiedelt. Sassex-Organisation gründete nämlich den Online-Sender klagemauer.tv, abgekürzt klar.tv und der Sender verbreitet rechtsextreme, antisemitistische und allgemeine Verschwörungstheorien. Eine antisemitistische Erzählung vom, zum 11. September beispielsweise wurde verbreitet, wonach die US-Regierung die Terroranschläge am 11. September selbst verübt habe. Hinter ihr steht dann die Familie Rothschild, die im weltweit die Kontrolle über Nationalbanken anstrebe und so weiter und so fort.
0: Kurze, kurze Korrektur nur, äh, nicht, dass uns äh, politische Unkorrektheit vorgeworfen wird, die korrekte Bezeichnung für das, was du meintest, ist
1: antisemitisch. Ah, antisemitisch, okay, ja, das ist meine Aussprache, pardon. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, neben diesem Klar-TV hat der junge Herr auch ein Jugend-TV und auch so eine OCG-Jugend innerhalb seiner Sekte gegründet, ähm ja, die UCG unterhält eine eigene Jugendorganisation mit eigenem Webauftritt als Angebot für Kinder und Jugendliche quasi, ähm, wird dieses Jugend-TV gezeigt und dieser Internetsender auch auf YouTube zu finden, ist optisch und inhaltlich wie Klagemauer-TV eigentlich aufgemacht, nur dass hier 8- bis 20-jährige Sprecher für die entsprechende Zielgruppe eingesetzt werden. Also genau das gleiche Format, einfach nur einmal dupliziert und dann, äh, ja, mit anderen ModeratorInnen ausgetauscht. So viel zu dieser OCG-Sekte, die ist richtig creepy. Wenn ihr mal Bock habt, euch näher damit zu beschäftigen, es gibt von Steuerung F eine ähm, Doku, die ähm, einen, den ich glaube einen älteren Bruder dieser riesigen Familie beschreibt, beziehungsweise ein Kind von Ivo Zajek quasi. Und ähm, der ist da ausgestiegen. Und ähm, das ist einfach nur creepy, so. Hast du
0: ja auch angeguckt, die Doku, ja?
1: Ja, ja, die war mhm. richtig da. Ja,
0: ja ähm, es gibt auch Dokumentationen zu sehen, jetzt nicht bei Steuerung f reicht, wenn ihr bei YouTube äh, die Bezeichnung eingebt, über die Sekte, über die ich euch jetzt noch etwas äh, mitgeben möchte, nämlich über die sogenannte Anastasia-Bewegung. Und äh, da erstmal auch so ein bisschen Hintergrund, die Anastasia-Bewegung ist eine äh, religiöse, in Anführungszeichen, Bewegung im rechtsorientierten, äh, äh, im rechtsesoterischen Spektrum mhm. und basiert auf die Anastasia-Buchreihe, des äh, eine Romanserie des russischen Autors Wladimir Megre. Ähm, und diese Buchreihe oder diese ähm, Romanserie enthält halt ähm, esoterisch-spirituelle äh, Inhalte, verschwörungsideologische Inhalte, rassistische und antisemitische Inhalte. Ähm, in dieser Romanreihe gibt es nämlich eine fiktive junge Frau namens Anastasia und äh, die erzählt dem Autor Wladimir Megre in dieser Geschichte, dass ihre Familie besondere Gaben hat, äh, die in anderen Familien durch den Fortschritt der Technologie verloren gegangen sind. Und es wird versprochen in dieser Romanserie, dass diese Gaben durch den richtigen Lebensstil zurückerlangt werden können. Und äh, die Anastasia-Bewegung baut darauf aus, auf und geht von einer bösartigen Weltverschwörung aus, die danach strebt, alle Menschen auf der Welt zu kontrollieren. Eine Erzählung, die wir in der heutigen Zeit äh, in anderen Zusammenhang, Stichwort äh, Schwurbeleien und Querdenkereien und so, ja durchaus auch hören. Das wichtigste Ziel dieser Bewegung ist die Errichtung von sogenannten Familienlandsitzen als ähm, sogenannten Raum der Liebe. Der ideale Familienlandsitz nach äh, anastasianischer Vorstellung dient der Selbstversorgung und ist von einer dichten Hecke aus Bäumen und Sträuchern umgeben. In der Mitte soll ein Teich sein sowie ein Gemüse- und Kräutergarten angelegt werden. Das Wohnhaus soll ausschließlich aus natürlichen Materialien entstehen. Und diese Anastasia-Bewegung ist durchsetzt mit äh, anti-emanzipatorischen und sexistischen Diskursen. Ähm, diese Bücher stellen die monogame heterosexuelle Liebesbeziehung als eine normative Ordnung da, die als natürlich und selbstverständlich programmiert, äh, proklamiert wird. Da Familienlandsitze laut Anastasia die einzige Lösung der globalen Probleme sind, haben Beziehungsmodelle, die dieser Normativität nicht entsprechen, keine Daseinsberechtigung. Das betrifft dann zum Beispiel gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinlebende, Kommunen, äh, jegliche Beziehungsnetze jenseits von Geschlechterrollen und Blutsverwandtschaften. Mhm. Neben der Zeugung von Kindern liegt laut Anastasia die Bestimmung der Frau darin, im Mann den Sinn für Dichtung, Kunst und Kreativität zu erwecken und zu pflegen. Während dem Mann die schöpferische Rolle zuf äh, zufällt, gesteht Megere der Frau nur die passive Rolle der Muse zu. Ähm, dies ist allerdings nur möglich, und das ist ganz wichtig, wenn die Frau rein ist. Eine unreine Frau hingegen äh, nutzt ihre körperlichen Reize, um den Mann zu verführen. Durch diesen Betrug muss sie aber das ganze Leben lang leiden, weil sie so nie eine richtige Familie haben kann. Die einzige Möglichkeit für Frauen, die dunklen Kräfte zu bekämpfen, besteht also darin, die eigene Bestimmung und Wahrheit zu erkennen. Ähm, Anastasia hat sogar eine Anleitung dafür, wie Frauen sich in der Nähe von Männern verhalten sollen, nämlich ein Kleid tragen, das etwas über Knie reicht und keinen Ausschnitt hat, sich kaum schminken und einem Mann als Gesprächspartner stets interessiert zuzuhören. Es handelt sich also im Kern um eine emanzipationsfeindliche, reaktionäre Konstruktion von äh, Weiblichkeit und das ist halt ein Teil dieser Anastasia-Ideologie. Mhm. Ähm, in den Büchern äh, Megris wird die Zeugung von Kindern anhand des Konzeptes der äh, sogenannten Telegonie beschrieben. Das ist äh, ja so eine pseudowissenschaftliche Variante der Vererbungslehre, und kann als eine Radikalisierung der Rassenlehre der Nationalsozialisten bezeichnet werden. Laut diesen Vorstellungen wird eine Frau durch den ersten sexuellen Kontakt geprägt, so dass ein späteres Kind von einem anderen Mann sowohl den Genotyp als auch den Phänotyp des ersten Mannes in sich trägt. Diese soll ebenfalls für den Mann und vorherigen Geschlechtspartnern gelten. Diese... Äh Idee der Telegonie taucht auch in den NS-Blutschutzgesetzen von 1935, die als, äh, ähm, auf, auf denen der Begriff Rassenschande auch fußt. In der NS-Zeit wurde argumentiert, dass eine Frau, die eine sexuelle Beziehung zu einem Nicht-Arier unterhält, in ihrem Leben nie einen Arier gebären kann. Bei der Telegonie handelt es sich somit um eine pseudowissenschaftliche Annahme zur Legitimierung von rassistischen Reinheitsmetaphern und dient letztendlich der Darstellung der Ungleichwertigkeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ähm, Megre beschreibt... Megre beschreibt die demokratischen Staaten westlicher Provenienz als dekadent, korrupt und deformiert. Sie befänden sich gar ja im Würgegriff moderner Priester, die die Menschen verführen und in Unkenntnis halten würden. Anastasia rät, sich von bestehenden politischen Organisationen fernzuhalten. Das allein zeigt schon eine antidemokratische Einstellung, denn Demokratie lebt von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. In den äh, Anastasia-Büchern finden sich deutliche Bezüge auch zu antisemitischen Verschwörungsmythen. So sollen seit 10.000 Jahren äh, sieben Menschen die. Welt beherrschen. Einer dieser Priester soll die Juden programmiert haben, sodass sie wie eine Art biologische Roboter funktionieren und manipulierbar sind. Durch diese Programmierung sollen Juden nur bedingt schuldfähig an ihrer besonderen Geldgier sein. Laut Megre soll aus der Verfolgungsgeschichte des jüdischen Volkes zu schließen sein, dass das jüdische Volk vor den Menschen Schuld hat. Diese Schuld kommt daher, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzetteln würden. Die Juden würden versuchen, alle zu betrügen vom Jungen bis zum Alten. Es kommt hier ein ganzer Schwall an antijüdischen bzw. antisemitischen Stereotypen daher. Bundesweit ist es aktuell so, dass es ähm, ganz genau weiß man das nicht ungefähr 17 Siedlungsprojekte gibt. Äh, allein in Brandenburg existieren mindestens vier. Am weitesten fortgeschritten ist das Siedlungsprojekt Goldenes Grabo in Ostprignis-Ruppin. Und ähm, ja, nach Recherchen des AG ad Magazins Kontraste gehören den Siedlern dort mindestens 84 Hektar Land. Also wen das interessiert, auch gerne mal äh, einfach Anastasia Bewegung bei YouTube eingeben, da gibt es die ein oder andere Dokumentation. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, einige Anastasia-Anhänger immer wieder auch auf sogenannten äh, Querdenker-Veranstaltungen gesehen werden. Also da gibt es deutliche Bezüge auch zu diesem ganzen Querdenker-Bereich und natürlich auch zu äh, rechtsradikalen Vereinigungen etc.
1: Das wundert ja nicht, tatsächlich. Richtig, richtig. Aber abschließend wollen wir uns ja irgendwie nochmal fragen, was hat das jetzt eigentlich so mit diesen Sektenaufsicht? Warum sind die eigentlich so gefährlich? Oder? Naja,
0: oder überhaupt die Frage, sind die eine Gefahr für die Gesellschaft? Ne? Die also man Antwort, könnte ja. Ja, aber man, man könnte jetzt erstmal sagen, naja gut, das sind irgendwelche äh, kleineren Gruppen, so äh, lass sie doch machen, ähm, hm. interessiert ja keinen. Und ich glaube gerade jetzt auch die Zeit, die letzten zwei Jahre hat ja gezeigt, also äh, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, ehrlicherweise ist es auch genauso gemeint, was anderes kann ich an <lacht> gar nicht sagen, aber man muss sich ja schon wundern, Jetzt sind nicht alle Menschen gemeint, die auf solche Veranstaltungen gehen. Aber wenn wir uns so angucken Interviews, Reportagen äh, über Demonstrationen, Spaziergänge etc. Äh, der letzten zwei Jahre, da stellt man sich ja bei manchen schon die Frage, sag mal, äh, aus welchem Loch sind die dann gekrochen gekommen? So mhm. die Menschen mit solchen Meinungen oder Einstellungen gab es natürlich vorher schon. Das sehen wir, wenn wir uns mit den Inhalten von solchen Sekten bezeichnen. Aber auf einmal tritt das Ganze so ein bisschen ans Tageslicht und hat offensichtlich ja auch die Macht oder die Kraft, ähm, andere Menschen in irgendeiner Art und Weise anzuziehen. Und ja. äh, allein, das, allein das ist ja schon eine Gefahr. Denn egal, welche Sekte wir uns angucken, eins haben die ja alle gemeinsam, dass dass die Meinungen, die Ansichten, die Ideologien, die dort vertreten werden, radikal und absolut sind. In, in ganz vielen Sekten zumindest. Und das bietet ja immer das Potenzial, gesellschaftlich spalterisch unterwegs zu sein.
1: Das sowieso. Also man darf ja auch nicht nur auf die Quantität schauen, wie viele Menschen indoktrinieren die jetzt hier, sondern es geht ja um die Qualität. Jeder einzelne Mensch sollte ja nicht in irgendeine ähm, fundamentalistische Richtung gedrängt werden, die dann irgendwie gestückt ist mit Ideologien, die Antisemi Antisemitismus verbreiten so oder äh, antisemitisch sind. So Das passt eher fremdenfeindlich oder was jetzt, ich auch. ne? Oder Gewalt überhaupt an Menschen auszuüben, dass das propagiert wird, das geht halt gar nicht. Aus diesem Grund kann man schon die Bilanz ziehen, dass jede sektenähnliche Struktur, die Menschen in ihrem freien Denken behindert, eigentlich gefährlich ist, ob da ein Anhänger ist oder ein halber oder ein Viertel. Na, das ist Zahlen bringen da gar nichts. Es geht ja wirklich darum, das menschliche Wohl sollte über allem stehen und Autonomie sollte für jeden möglich sein. Genauso sollte aber auch freies Denken für jeden möglich sein, solange das keinen anderen Menschen schadet und ich glaube, das hm. ist hier die Gesetzmäßigkeit.
0: Ja und das Ding ist ja auch in der jetzigen Zeit, also man stellt sich ja die Frage oder, oder manche Leute denken vielleicht, naja gut, vor was weiß ich, wie vielen Jahren, da war das jetzt vielleicht noch erklärbar dass Menschen Insekten gegangen sind und und sich dort aufgehalten haben und so, weil ähm, der Informationsfluss natürlich auch noch nicht so gewesen ist wie heute und in den Vor-Internet-Zeiten hat man auch nicht immer die Möglichkeit gehabt, sich über alles sofort zu informieren und dergleichen mehr. Und da kann man natürlich die Frage stellen, wie ist das denn heutzutage überhaupt noch möglich? Aber gerade heutzutage, wir haben ja auch mal eine Duologie gemacht äh, zu, zu hier NWO, also New World World Order und wuka und so weiter und so fort. Und dort haben wir auch immer herausgearbeitet, wir leben ja gerade in einer höchst widersprüchlichen Welt, in einer Welt, hm. mh, wo die Dinge, die passieren, jeden einzelnen Menschen, jedes Individuum ja durchaus auch verunsichern können, in dem, was soll ich denn jetzt noch glauben und was passiert hier? Und das ist, früher war doch irgendwie alles anders. Da entsteht also so eine Verunsicherung. Und überall dort, wo eine Verunsicherung entsteht, äh, entsteht bei Menschen natürlich stärker das Bedürfnis nach Halt und Orientierung. Und mhm. das ist natürlich etwas, ähm, was Sekten bieten können, also fördergründig zumindest Halt. Mhm. Und Orientierung halt in der Gemeinschaft. Ähm, da haben wir ja vorhin drüber geredet, dass die Gemeinschaft halt vordergründig zumindest sehr, sehr stark ist, wenn auch in einer negativen Ausprägung, aber doch sehr, sehr stark ist. Und Orientierung durch eine sehr eindeutige,
1: äh, mit einer eigenen Logik versehenen Ideologie. Genau. Richtig. Somit können wir ja quasi zum Fazit kommen, dass eine Sekte oder sektenartige Strukturen generell einfach eine Gefahr für eine Gesellschaft oder einzelne Menschen bieten, alleine dadurch, dass sie das ausnutzen, Menschen Halt geben zu wollen und das mhm. da zu ihrem Nutzen verwenden, um die Gemeinschaft zu stärken und weiterhin diese hierarchisierenden Konzepte im Sinne von Werten, Ideologien und so weiter zu pushen.
0: Und insbesondere dann, wenn eine Gesellschaft ähm, instabiler wird, sage ich mal, und ich glaube, ohne das überzudramatisieren. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft zum Beispiel in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren instabiler geworden ist. Ich glaube mhm. nicht, dass sie jetzt kurz vor dem Zusammenbruch steht, aber sie ist instabiler geworden. Und das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, warum dann eben halt so für uns teilweise ganz abstruse äh, Vereinigungen, ganz abstruse äh, Glaubensdinge oder so auf einmal entstehen und auch ähm, ja, Zuwachs empfinden und natürlich ist das gefährlich für eine Gesellschaft und genau aus diesem Grund ähm, haben, und da geht nochmal ein Gruß raus an Taifun, haben ein Arbeitskollege und ich in der vergangenen Woche eine Sekte gegründet, äh, die Sekte nennt sich YES äh, als Großbuchstaben und das ist natürlich ein Akronym, wir haben tatsächlich, haben wir uns, also wir haben natürlich nicht die Sekte gegründet, aber das will ich mal ganz kurz erzählen. Wir saßen eben halt zusammen und haben uns überlegt, hey, okay, wenn wir eine Sekte gründen, wie sollte die heißen? So haben wir erstmal angefangen ne? und haben gesagt, okay, das muss eine Bezeichnung sein, die erstmal etwas Positives impliziert und dann muss das auch irgendetwas sein, was... Äh mit dem Leben und mit was Positiven und mit Spiritualität und Emotionen äh, irgendwie verbunden ist. Und da kamen wir äh, auf das Wort Yes als Akronym, weil Yes als Ja, das ist nun mal definitiv etwas Positives, etwas Bejahendes. Und ähm, das Yes steht für Yield of ähm, was haben wir gesagt? Yield of jetzt habe ich schon fast vergessen, ey. Äh, emotional Sensitivity, genau. Yield mhm. of Oceanal Sensitivity, so ja durchaus etwas was so ein bisschen esoterisch klingt, Emotionen, Sensitivity, Achtsamkeit, bla bla bla. So. Mach nicht
1: Achtsamkeit
0: nieder, Achtsamkeit. Nein, ist so nein, 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 das ist ja alles nur, wir konstruieren das nur, um, um. das ist ja letzten Endes bedienen wir da ja auch nur bestimmte Funktionsmechanismen, der, der deren wir uns ja, jetzt genau. einfach bedient haben, genau. so, ne? Äh, aus Spaß. Und dann sind wir halt noch einen Schritt weiter gegangen haben gesagt, okay, jede Sekte braucht natürlich auch so einen Slogan, so ein Mantra oder einen Glaubenssatz. Wir haben vorhin über Glaubenssätze gesprochen, der bei dieser Sekte, dieser unserer Sekte, sich äh, praktischerweise auch noch ähm, auch noch äh, reimt, nämlich Deep Dive Emotional Life, so was auch so eine schöne Sache ist. Und dann haben wir gesagt, okay, jede Sekte braucht auch Farben und da haben wir uns auch was Esoterischen
1: bedient. Es gibt ja sogenannte
0: Aurenfarben. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
1: Ja, das, was mit den Chakren zu tun. Und die haben auch unterschiedliche Farben. Ja, das
0: spielt da bedingt eine Rolle. Aber mit Aura ist ja jedem
1: Mensch, umgibt
0: ja eine Aura. Und es gibt ja manche Leute, die die Auren von Menschen sehen können. Und äh, je nachdem, welche Farbe die Aura eines Menschen hat, dann werden diesem Menschen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Ja, deine Grün. Und die, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und die, die Farben äh, der Sekte sind halt Lila und Orange. Und Lila als Aurenfarbe steht einfach ausgedrückt für den ganzen Bereich Spiritualität. Und Orange steht für den ganzen Bereich Positivität.
1: Naja, also eigentlich Komite farbpsychologisch gesehen macht äh, Orange eigentlich aggressiv und sorgt dafür, dass Menschen ja, wütend werden.
0: Aber äh, in, in den Aurenfarben ist Orange etwas ganz Positives, Fröhliches. Und äh, positive Spiritualität ist natürlich eine ganz, eine ganz, äh, dolle, eine ganz dolle Form. Und und da drin verbirgt sich jetzt ein Spoiler für die nächste Sendung, was die philosophischen Grundannahmen dieser Sekte angeht, stützen wir uns ähm, auf eine Geschichte, über die wir in der nächsten Woche reden wollen, nämlich die Geschichte Das Ei. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir saßen da so ein bisschen in der Pause zusammen und haben scherzhaft uns darüber geredet und haben gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt einfach nur bestimmte Funktionsmechanismen ausnutzen und in äh, das, wie eine Sekte auftritt integrieren, um nach außen hin den Schein zu wahren, hey, das ist etwas Positives, das ist etwas Spirituelles, was irgendwie mit mir zu tun hat und äh, zu meinem eigenen Gefühl zurückfinden, zu meiner eigenen Mitte zurückfinden, ist ja irgendwie was total Positives und es gibt durchaus viele Leute, die sich ja von solchen Motiven dann angezogen fühlen. Selbstverständlich werden wir keine Sekte gründen, aber der Gedanke ist natürlich schon mal ganz witzig.
1: Ganz genau. So, und damit machen wir jetzt auch mal einen Schlussstrich. Yes. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr irgendwann gerne äh, der Bewegung Yield of Emotional Sensitivity beitreten <lacht> möchtet. Der Instagram-Channel, ja, den findet ihr jetzt und ich wünsche euch Apropos, Lustes. Apropos,
0: ich werde dann die Woche mal eine Umfrage auf Instagram machen, wer Interesse hat, dieser Sekte
1: beizutreten. Gucken wir mal, <lacht> mal wie es weitergeht. Sehr gute Idee, liebe Leute. Die in diesem Sinn, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi.